0: Rusia está celebrando este viernes referéndums en cuatro regiones de Ucrania con el fin de anexar formalmente los territorios que ocupó luego de la invasión que inició el 24 de febrero. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, criticó la realización de esos plebiscitos que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha calificado como una violación de la Carta de la ONU y del Derecho Internacional. Funcionarios de la ciudad de Donetsk, controlada por los separatistas rusos, dijeron este jueves que proyectiles ucranianos provocaron la muerte de seis civiles, incluido un adolescente. Mientras tanto, en el sur de Ucrania, ataques rusos en la ciudad de Zaporilla dejaron una persona muerta y varias heridas. Una conocida organización rusa en defensa de los derechos humanos afirma que algunas de las personas que se manifestaban contra la guerra en Ucrania y que fueron arrestadas esta semana fueron obligadas a alistarse en las Fuerzas Armadas rusas. Más de 1.300 personas han sido detenidas por participar en protestas callejeras después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara una movilización militar parcial con el fin de reclutar 300.000 soldados adicionales para combatir en Ucrania. Según la organización OVD-Info, las autoridades rusas amenazaron a un manifestante con 10 años de prisión si se negaba a alistarse en el servicio militar. Mientras tanto, miles de hombres rusos intentan huir del país para evitar ser reclutados. Tras el drástico aumento del tráfico transfronterizo, las autoridades de Finlandia dijeron este jueves que están considerando prohibir el ingreso al país a la mayoría de los ciudadanos rusos que intentan hacerlo. Un hombre ruso que logró llegar a Finlandia habló con la agencia de noticias Reuters. ¿Tiene miedo de ser reclutado tras el anuncio de la movilización militar en Rusia?
1: Sí, tengo miedo.
0: ¿Por qué tiene miedo?
1: Porque eso es un grave error para Rusia, para Europa y, por supuesto, para los ciudadanos de Ucrania.
0: ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene la edad para ser reclutado?
1: Sí, tengo 34 años. Para
0: más información sobre la situación en Rusia, visite nuestro sitio web democracynao.org/es. En las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, abandonó el jueves una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras acusar a Estados Unidos y sus aliados de la OTAN de convertirse en partes directas del conflicto en Ucrania.
1: No tenemos confianza en el trabajo de este organismo. Llevamos ocho meses esperando que se tomen medidas contra la impunidad en Ucrania. Ya no confiamos más en esta institución ni en otras instituciones internacionales. Que
0: Sergei Lavrov llegó 90 minutos tarde al recinto del Consejo de Seguridad y se retiró del debate después de pronunciar su discurso. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, comentó al respecto. Los diplomáticos rusos huyen casi tan bien como los soldados rusos.
1: Hoy nos centramos principalmente en los crímenes cometidos por soldados rusos en Ucrania. Pero no crean que ellos son los únicos que están dispuestos a matar, torturar, violar, cortar genitales. Los diplomáticos rusos son cómplices directos, porque sus mentiras incitan y encubren estos crímenes.
0: Este viernes por la mañana, una comisión de las Naciones Unidas informó que tiene evidencias de crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania, entre ellos actos de tortura generalizados, agresiones sexuales y ataques a la población civil. El huracán Fiona ha azotado las Islas Bermudas después de convertirse en un potente huracán de categoría 4. Durante la noche del jueves, la tormenta causó fuertes vientos y lluvias en el territorio británico, cuando el ojo del huracán pasó a unos 320 kilómetros kilómetros al oeste del archipiélago. El huracán se dirige ahora hacia el norte y se espera que llegue este sábado a la costa este de Canadá como un gran y potente ciclón posttropical con vientos huracanados. Mientras tanto, la mayor parte de Puerto Rico permanece sin electricidad y agua potable cinco días después de que Fiona provocara el colapso de la frágil red eléctrica de la isla. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió este miércoles una declaración de catástrofe grave para Puerto Rico. Mientras tanto, una ola de calor sofocante hizo que la temperatura en algunas partes de la isla superara los 43 grados Celsius este jueves. En Nigeria las fuertes inundaciones han provocado la muerte de al menos 300 personas y desplazado a más de 100.000 desde que comenzó la temporada de lluvias en abril. Esta semana 13 estados de Nigeria sufrieron inundaciones después de que Camerún liberara el exceso de agua de una represa en un afluente del río Níger. La cadena alimentaria del norte de Nigeria se ha visto gravemente afectada, ya que las aguas han arrasado granjas y destruido cultivos. Incluso antes de las inundaciones, la ONU había pronosticado que casi 17 millones de nigerianos podrían verse afectados por la crisis alimentaria mundial a lo largo de este año. En la ciudad de Washington, D.C., la policía del Capitolio arrestó este jueves a 11 líderes ambientales y comunitarios mientras bloqueaban de manera pacífica la entrada al edificio de oficinas del Senado estadounidense. La sentada de protesta se produjo un día después de que el senador demócrata de Virginia Occidental, Joe Manchin, presentara un proyecto de ley que aceleraría la revisión federal de los proyectos de energía. La legislación limitaría la revisión del impacto ambiental y comunitario de los proyectos de petróleo, gas, carbón y minería, al tiempo que agilizaría la aprobación del Mountain Valley, un gasoducto para gas extraído mediante fracking, así como también de otros proyectos de combustibles fósiles. El proyecto de ley cuenta con el apoyo tanto de la Casa Blanca como del de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, quien prometió que la Cámara Alta aprobaría dicha legislación antes del 30 de septiembre, la fecha límite para determinar el presupuesto del gobierno federal. Los manifestantes se congregaron este jueves frente a la oficina del senador Schumer. Estas fueron las palabras expresadas por David Galarza Santa, dirigente de la organización Emergency Action on Puerto Rico.
1: Estamos hartos y cansados de que Chuck Schumer, el líder de la mayoría del Senado, esté confabulando y haga estos tratos paralelos con Manchin, uno de los senadores más destructivos de Estados Unidos. Manchin sale ganando, al igual que la industria del carbono y la de los combustibles fósiles, que ponen dinero en sus bolsillos mientras matan a gente en todo el mundo. Decimos no a este trato paralelo.
0: Las autoridades iraníes han cortado el acceso a internet en la capital del país Teherán y en otras regiones mientras continúan extendiéndose las manifestaciones por la muerte de una mujer kurda de 22 años que se encontraba bajo custodia policial. La televisión estatal iraní informa que hasta 26 personas han muerto durante las protestas que estallaron luego de la muerte de Masa Amini ocurrida la semana pasada. Amini fue arrestada por la llamada Policía de la Moral por supuestamente dejar parte de su cabello visible y violar una ley iraní que exige que las mujeres se cubran la cabeza. Visita nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra cobertura sobre las protestas por la muerte de Masamini. En Estados Unidos, los miembros republicanos del Senado han bloqueado una legislación que propone divulgar los nombres de los donantes adinerados que otorgan fondos ilimitados a las organizaciones que ocultan el origen de su financiamiento. El jueves, los 49 senadores republicanos presentes usaron la regla de obstruccionismo legislativo para bloquear el avance de la ley de divulgación. El proyecto de ley aumentaría la transparencia en las elecciones ya que requeriría que los supercomités de acción política y otras organizaciones que proporcionan dinero para anuncios políticos divulguen de inmediato los nombres de los donantes que otorgan más de 10 mil dólares. Un organismo de supervisión del gobierno estadounidense informa que el Servicio Secreto de Estados Unidos estaba monitoreando al menos a un grupo neonazi y a varias personas que planeaban cometer actos de violencia y ocupar el Capitolio de Washington, D.C. antes de la insurrección ocurrida el 6 de enero de 2021. La Organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington obtuvo acceso a los documentos al respecto y afirma que esto es solo la última evidencia de que el servicio secreto no respondió adecuadamente a las amenazas que se presentaron antes del intento de golpe de Estado en el país. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado abiertamente su apoyo al movimiento antisemita de extrema derecha QAnon. Los partidarios de este movimiento que promueve teorías conspirativas creen que Trump está en una guerra secreta contra un grupo de miembros de las élites pertenecientes al estado profundo que adoran a Satanás y dirigen una red de trata de menores con fines de explotación sexual. La semana pasada, Trump compartió una publicación en Truth Social, la red social impulsada por él, en la que aparecía con una Q en la solapa y dos eslóganes de QAnon. Asimismo, el expresidente encabezó el sábado en el estado de Ohio un acto político a favor del candidato republicano al senado J.D. Vance, en el que se reprodujo como parte de su discurso una música casi idéntica a una canción adoptada por QAnon. Cientos de partidarios de Trump respondieron con un gesto similar al tristemente célebre saludo utilizado en la Alemania nazi. Italia celebrará este domingo sus elecciones parlamentarias en las que se anticipa que Giorgia Meloni, líder de un partido neofascista, se convertirá en la primera dirigente de extrema derecha al frente del gobierno italiano desde la época de Benito Mussolini. Luego de una campaña electoral con una retórica anti-inmigrante, las encuestas muestran a Meloni y su partido hermanos de Italia en el primer lugar. Esta semana, el partido de Meloni suspendió a un candidato de la región de Sicilia luego de que se descubriera que éste había hecho publicaciones a favor de Adolf Hitler en las redes sociales. La familia de Yirin Abu Akle, la periodista palestino-estadounidense que murió a manos de las Fuerzas Armadas israelíes, ha presentado una denuncia contra Israel ante la Corte Penal Internacional. Abu Akle recibió un disparo en la cabeza el 11 de mayo, mientras cubría una incursión israelí en el campamento de refugiados de la ciudad de Yenin, en los territorios ocupados de Cisjordania. La familia de Abu Akle afirma que la periodista fue atacada y asesinada de forma deliberada por las Fuerzas Armadas israelíes. Antón Abu Akle, hermano el hermano de Jirin habló con la cadena Al Jazeera desde la ciudad de La Haya.
1: Esto es lo menos que podemos hacer por Jirin. Tenemos que buscar justicia para ella en La Haya, en la Corte Penal Internacional y en otros tribunales. Haremos todo lo que sea para asegurarnos de que los asesinos de Shirin rindan cuentas ante la justicia. Cualquier persona que le dispare a un periodista está tratando intencionalmente de asesinar a alguien que está haciendo su trabajo.
0: La empresa Boeing acordó pagar 200 millones de dólares para resolver los cargos acerca de que engañó a los inversores sobre la seguridad de sus aviones 737 MAX. Dichos aviones protagonizaron dos accidentes en Indonesia y Etiopía que provocaron la muerte de los 346 pasajeros a bordo. Como parte del acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la empresa Boeing y su director ejecutivo, Dennis Muhlenberg, no admitirán haber actuado de forma inadecuada en relación con los accidentes fatales ocurridos en 2018 y 2019. Michael Stumo, padre de Samia Rose Stumo, una de las víctimas del accidente del vuelo operado por la compañía aérea Ethiopian Airlines, dijo en un comunicado, Este acuerdo brinda protección a la empresa Boeing en lugar de hacer justicia. La empresa sigue así sin rendir cuentas por su falta de transparencia. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver nuestra entrevista con Michael Stumo.